0: Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona
1: Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
0: In wenigen Monaten soll ja die MDR endgültig Gültigkeit erlangen. Und just davor starten jetzt die Diskussionen wieder, ob das die richtige Verordnung sei, ob die Inhalte ausreichend verständlich und spezifisch sind, ob das nicht mehr... Ähm, schadet als es nutzt. Letztlich überlegt man nochmal, ob das insgesamt Sinn gibt. Und da kommen wir zu dem Thema, das sich nämlich genau darum kümmern sollte, nämlich um das Thema Regulatory Science. Ich habe in der heutigen Episode unseres Podcasts den Professor Heimer mit dabei und mit dem möchte ich mich genau über dieses Thema Regulatory Science unterhalten. Hallo, Herr Heimer, seien Sie herzlich willkommen. Könnten Sie sich noch ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer Sie richtig einzuordnen wissen?
1: Hallo, Herr Jone. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung hier auch an der Stelle. Mein Name ist Martin Heimal. Ich bin auf einer Professur für Medizintechnik am Hochschulcampus in Tuttlingen, der Hochschule Furtwangen. Bin dort auch in den Bereichen eben rund um regulatorische Affairs zuständig. Bin von Haus aus Informatiker, kenne also sozusagen diese Bereiche, habe dann relativ lange, 13 Jahre lang in der Industrie bei der Firma BrainLab gearbeitet im Bereich medizinische Navigationssysteme. Habe da eben auch sehr viel mit regulatorischen Fragestellungen zu tun gehabt und bin dann eben 2016 an die Hochschule Fortwangen gewechselt und habe eben dort die Professur übernommen und nebenbei auch wissenschaftlicher Direktor des Innovations- und Forschungszentrums in Tuttlingen. Das sind sozusagen meine Rollen hier in der Richtung. Und dieses Thema Regulatory Science ist für mich ein sehr wichtiges Thema, um genau diese Punkte anzugehen, die Sie auch hier schon angesprochen haben.
0: Starten wir mal ganz äh, ordentlich, wie man das wahrscheinlich bei Ihnen in der Vorlesung auch lernt, <lacht> mit einer sauberen Definition. Was würden Sie sagen, was ist Regulatory Science? Das sind ja so typische Fragestellungen, die da diskutiert werden.
1: Das ist eine sehr gute Frage, eigentlich auch zum Einstieg einfach mal zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Und Sie haben das Thema mit MDR angesprochen. MDR ist eigentlich natürlich eine große Entwicklung gewesen, die da vorangetrieben worden ist. Und da ist natürlich auch mal die Frage, geben den richtigen Weg, so wie Sie das auch genannt haben. Und ich glaube, genau in dem Moment kommt Regulatory Science zum Tragen. Warum das Ganze? Wie machen wir das? Und wenn man sich überlegt, wie das entstanden ist, dann hat man sozusagen auf der einen Seite natürlich die politischen Forderungen, die hier im Raum stehen. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmensinteressen. Und was vielleicht so ein bisschen fehlt, ist dieser neutrale Blick auf diese ganzen Themen, wie wir regulatorische Prozesse ansteuern, wie wir regulatorische Strategien entwickeln. Und ich glaube, das sind eben schon Kernpunkte, die in Richtung Regulatory Science verweisen. Science hat natürlich irgendeinen wissenschaftlichen Ansatz mit dabei, also irgendwo auch einen Erkenntnisgewinn, wie wir funktions- und wirkungsweise solcher regulatorischen Systeme erfassen können, wie wir sie natürlich dann auch als nächsten Schritt gestalten können. Also wie wir zum Beispiel jetzt irgendwo neue regulatorische Systeme aufbauen können, wie wir sie optimieren können, wie wir neue Ansätze erschließen können. Ich denke jetzt mal, was zum Beispiel auch die MDR ja gemacht hat, zu sagen, in bestimmten Bereichen Geht es jetzt nicht nur darum, proaktiv vor der Zulassung sozusagen alle Schritte zu machen, sondern auch bestimmte Dinge zuzulassen, die dann reaktiv gemacht sind. Also so ein Punkt, wo Regulatory Science auch neue Dinge aufgreift, wo sozusagen neue Ansätze gegangen werden, wo sozusagen Innovation auch mit reinkommt und natürlich immer wieder kontrolliert werden muss. Und ich denke, MDR hat da ein paar Anhaltspunkte mit drin. FDA ist momentan dabei, sehr viele Ansätze mit reinzunehmen. Und in der ganzen Thematik rund um Covid-19 haben wir auch gesehen, dass es sehr häufig wichtig ist, sozusagen nicht ganz statisch zu sein, sondern immer wieder neue, neue Bewertungen da auch mit einfließen zu lassen. Und Regulatory Science ist natürlich sozusagen auch der Ansatzpunkt, diese wirklich ganz systematisch zu bewerten, zu validieren und sozusagen die richtigen Wege dann auch in die Richtung zu bahnen. Das ist vielleicht so ein bisschen Rundumschwung, der da mit reinkommt und vielleicht können wir dann auch als nächstes so ein bisschen auf die Einzelaufgaben mit eingehen, die jetzt hier doch eine Rolle spielen. Also
0: eine Wissenschaft, ja, man nennt es ja manchmal sogar auch die Regulierungswissenschaft mit dem letztlichen Ziel der Politik oder den Gesetzgebern Informationen, Evidenz, Daten zu geben, auf Basis derer sie nachher auch gute und wirksame Regularen treffen können. Und das ist ja genau das, was man bei der MDR jetzt wieder hinterfragt. Ist das jetzt wirklich gelungen und auf welcher Basis ist das erfolgt? Vielleicht noch eine Abgrenzung in dem Kontext zwischen Regulatory Science und Regulatory Affairs. Ich denke, das sollte man schon noch mal getrennt halten. Also der Regulatory Science, wie wir gerade gesagt haben, hat als Ziel wissenschaftlich Information, Unterstützung für die Regulierer bereitzustellen. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Regulatory Affairs oder von Regulatory Affairs Managerinnen und Managern. Das sind ja diejenigen, die sich nachher eher um die Umsetzung dessen können. Also die müssen quasi mit den Ergebnissen dessen leben, was man sich da in Gesetzen und Verordnungen und Richtlinien alles ausgedacht hat und müssen dann dafür Sorge tragen, dass es befolgt wird. Also die diskutieren jetzt nicht die Sinnhaftigkeit, auch wenn das jetzt vielleicht gerade stattfindet, aber das ist nicht die Hauptaufgabe. Sie müssen sicherstellen, dass sie befolgt werden. Sie müssen es vielleicht auch überwachen. Ja, also Das heißt, Regulatory Affairs haben wir den Herstellern, aber sicher äh, gehören auch die benannten Stellen in diesen Regulatory Affairs Apparat äh, mit rein und kümmern sich vielleicht manchmal darum, wie können wir das sauber umsetzen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, auch wie spielen die beide miteinander zusammen? Also die letztlich, schon wie gerade eben angeklungen, sind die Regulatory Affairs Managerinnen und Manager, die das umsetzen müssen, ja, was sich die Regulatory Science und die sich daraus ergebende Gesetzgebung ausgedacht hat. Aber umgekehrt, denke ich, soll das auch so sein, dass Regulatory Affairs diejenigen sind, die zurückmelden sollten, ähm, eben den Wissenschaftlern, den Regulatory Scientists, wenn wir die so nennen wollen, was sind denn jetzt genau die Fragestellungen, die sich ergeben, mit was tun sie sich schwer, ähm, wo brauchen sie nochmal ganz konkrete Unterstützung, wie sie Dinge umsetzen können. Also wenn beispielsweise, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, ähm, die, ein Hersteller, die Sicherheit, Wirksamkeit beispielsweise von einem Medizinprodukt, das auf KI basiert umsetzen muss, dann kann eine Frage schon nochmal zurückgehen an die Regulatory Science und zu überlegen, okay, wie können wir denn jetzt sowas genau gestalten, wie können wir die Förderungen noch differenzierter darstellen. Also Regulatory Science, als diejenigen, die Input liefern, um Gesetze nachher zielführend gestalten zu können, Regulatory Affairs, als diejenigen, die das nachher auch umsetzen, auch in vielen Märkten. Vielleicht das wäre so eine Abgrenzung. Dann kommen wir vielleicht auch jetzt zur Frage dazu, Wer betreibt denn überhaupt Regulatory
1: Science? Also ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wie das zusammenspielt. Und natürlich ist es so, Regulatory Science kann ich nur machen, wenn ich die entsprechenden Erfahrungswerte auch verarbeite. Gerade in so einem Bereich, der sehr viel stärker datengetrieben getrieben wird, brauche ich genau diese Rückmeldungen, so wie Sie es angesprochen haben. Ohne das funktioniert es nicht wirklich, weil es geht ja darum, diese Erfahrungen zu verarbeiten und dann das Ganze in richtige Bahnen zu lenken. Immer auch wieder diesen Abgleich mit der Realität auch durchzuführen. Und ähm, wer betreibt in Regulatory Science ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist momentan noch nicht so wirklich verankert. Wenn man sich die Akteure anschaut, die bei so einer Entwicklung der MDR mit, mitwirken, haben wir eben angesprochen, einerseits war es sehr stark politisch getrieben. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Firmen und sie haben richtigerweise gesagt, natürlich nicht nur die Firmen selbst, sondern auch die benannten Stellen, die hier mitwirken. Das sind natürlich die hauptsächlichen Player, die da drin stecken. Von der Forschungsseite, wenn man sich das überlegt, ähm, ist eigentlich gar nicht so viel, glaube ich, momentan vorhanden. Universitäten, wenn man sich das anschaut, haben typischerweise gar nicht so sehr den Fokus auf Regulatory Science, Regulatory Affairs und diese ganzen Themen drumrum. Warum? Ganz einfach, weil die meisten der Professoren an den Universitäten ja gar nicht aus diesem Praxisumfeld kommen, sondern eher den akademischen Weg gewählt haben. Und ich glaube, gerade diese regulatorischen Themen, die brauchen ganz essentiell diesen Praxisbezug. Und ohne das funktioniert es weder in der Lehre, also dass man auch sozusagen die Leute dann weiter in die Richtung ausbildet, aber eben auch in diesem Forschungsaspekt. Und ich glaube, da haben wir auch ein bisschen die Schwierigkeit mit drin, dass Universitäten natürlich in erster Linie mal bestimmen, was Forschung ist und wenn man sozusagen für Regulatory Science ein Forschungsprojekt beantragen würde, dann würde das wahrscheinlich häufig gar nicht funktionieren, weil das nicht so sehr als Forschung anerkannt ist, obwohl wirklich wichtige Fragestellungen, Sie haben eben das KI, die KI-Thematik, Validierung von KI-Systemen angesprochen, auch das äh, wird häufig eben in universitären Einheiten gemacht, die weder so sehr in der Praxisbezug Richtung medizinische Anwendung drin sind, noch diese ganzen regulatorischen Fragestellungen kennen. Und das das ist, glaube ich, einfach ein Manko, das da mit drin ist und wo zum Beispiel jetzt auch hochschulische angewandte Wissenschaften, so wie es zum Beispiel die Hochschule vortwangen ist, wie es auch die ähm, HTWG in, in Konstanz ist, an der sie ja auch mit, mit tätig sind. Ähm, das sind, glaube ich, die Einheiten, die da mehr diesen Praxisbezug mit einnehmen. Und ich muss auch sagen, von meiner persönlichen Erfahrung, das ist jetzt gar keine Einschränkung oder irgendwo ein ja, Schlechtmachen der Universitäten in der Richtung. Ich selbst bin auch von der Universität gekommen. Bin dann in die Industrie gegangen und habe am Anfang mit diesen regulatorischen Themen ehrlich gesagt wenig anfangen können. Ich habe auch erstmal sozusagen wirklich diese Praxiserfahrungen gebraucht, um mich da rein zu vertiefen zu können, um dann auch wirklich diese Problemstellungen richtig angehen und aufgreifen zu können und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element um in diese Richtung voranzukommen, dass man wirklich auch dieses Praxisverständnis hat an der Stelle. Und vielleicht nochmal dieses Zusammenspiel Regulatory Science, Regulatory Affairs auf das einzugehen. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil wenn ich mir anschaue, wie lange es gebraucht hat, um so eine MDR zu entwickeln, es ist ja irgendwo 2007, 2008, glaube ich, in etwa losgegangen, dass die ersten Diskussionen gegeben hat. Jetzt sind wir 2021 und es ist immer noch nicht alles definiert, was man da an, an der Stelle brauchen. Das sind über zehn Jahre in die Richtung rein. Und das ist natürlich da die MDR auch ein bisschen ein Monster, das versucht relativ viel zu regeln, was natürlich auch seinen Sinn hat, aber es nimmt uns ein bisschen diese Dynamik raus. Und ich glaube, da wird schon sichtbar, dass wir auch in Richtung Regulatory Science einfach andere Modelle zum Teil brauchen, diese Erfahrungen immer wieder mit einfließen zu lassen, um sozusagen solche Systeme dynamischer zu machen, immer wieder darauf reagieren zu können und sozusagen immer wieder weiterentwickeln zu können. Und da vielleicht nochmal auch, mal den Blick über den Teich lenken Richtung USA, die sind momentan da sehr stark mit dabei, dass die FDA die bisher über lange Jahre ja relativ statisch und relativ streng war, sich öffnet und sagt, okay, sie wollen ganz bewusst dieses Feedback mit einbringen. Sie wollen eigentlich sozusagen so ein regulatorisches System, also ein System entwickeln, das immer wieder den Input auch von den Firmen bekommt, das sozusagen auch selbst immer wieder in Frage stellen muss. Und ich glaube, das brauchen wir auch hier an der Stelle mit vielen Themen, die momentan aktuell sind, Richtung KI, Richtung additive Fertigung und ähnliche Themen, die sehr viel stärker eben dieses Feedback, diese Dynamik dann auch letztendlich brauchen und wo wir sozusagen über Regulatory Science einfach neue Schritte machen müssen. Also ich glaube, das ist ein komplexes Zusammenspiel, um es nochmal kurz zu bringen. Die Player, wie gesagt, müssen sich, glaube ich, auch an der Stelle entwickeln. Wie gesagt, Firmen auf der einen Seite, benannte Stellen auf, äh, mit dazu, und auf der anderen Seite, die Politik braucht eben, glaube ich, diesen dritten Player, der mit dabei steckt, ähm, der die Wissenschaftlichkeit auch damit reinbringt. Und ich glaube, wenn wir vielleicht mal das Thema Covid-19 nochmal aufgreifen, dann hat man gesehen, wie wichtig das ist, einfach hier einfach auch einen neutralen Boden zu haben, der sozusagen bestimmte Dinge immer wieder lenken kann, auf sozusagen eine unabhängige Art und Weise bewerten kann, ist, glaube ich, gerade in diesen Bereichen auch ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, da haben wir absolute Einigkeit, dass hier in Europa doch einiges an Wüste noch herrscht was das Thema Regulatory Science angeht und ich glaube, wir sind uns auch beide absolut einig, dass uns die FDA da voranschreitet. Also die betreibt wirklich im großem Umfang diese Regulatory Science und tut sich da auch zusammen mit einigen Universitäten. Da haben die so einen cersi verbund gebildet, wo unter anderem Stanford und die University of California mit dabei sind, die übrigens gerade am Letzten Wochenende eine Konferenz zu diesem Thema hatten, Regulatory Science, und die genau eben das gesagt haben, was sie gerade eben auch wieder bestätigt haben, hier wird systematisch erforscht, wie müssen wir Regulierung schaffen, wie können, hier wird systematisch erforscht, wie können wir auch bestehende Regulierungen umsetzen in der Praxis und wie können wir bestehende, auch Zulassungsverfahren neu gestalten. Und Sie haben da jetzt auch schon die wichtigen Gedanken mit genannt gehabt, nämlich einmal den Gedanken der Interaktivität äh, und das andere auch der Gedanke vielleicht der Modularisierung, also sozusagen als Gegenpunkt zu der der Monster, wie Sie es bezeichnet haben, der MDR. Also das heißt, da müssen wir uns und sollten wir uns unbedingt in Europa stärker engagieren, um da nicht hinten herzufallen, kann wir vielleicht aber nachher nochmal ähm, drauf zurück. Ähm, auch der Punkt, würde ich jetzt gerne nochmal kurz aufgreifen, den Sie hatten mit äh, Covid-19, dass man das vielleicht sogar auch als Musterbeispiel sehen und noch ja, spezifisch da mal reinschauen. Was hat denn da so gut geklappt? Also wie war es möglich, innerhalb von einem Dreivierteljahr einen zugelassenen Impfstoff zur Verfügung zu haben? Das spielt natürlich jetzt ein paar Pharma-Besonderheiten mit rein. Es spielt auch mit rein, dass es eine Pandemie war, was erstmal was Schlechtes ist, aber in dem Fall wieder was Gutes. Wir hatten nämlich genug potenzielle Studienteilnehmer. Ja, das soll jetzt bitte nicht zynisch klingen. Das war jetzt aber eine Sache, die ist jetzt spezifisch für die äh, Pandemie. Wir haben aber ein paar andere Dinge gesehen, die wir ganz gut meines Erachtens auf den Medizinproduktebereich ähm, übertragen können. Ein Punkt haben Sie schon erwähnt gehabt. Das war nämlich die ähm, wissenschaftliche Unterstützung, die sich die Behörden systematisch und die ganze Zeit geholt haben. Und das setzt wiederum aber voraus, dass es diese wissenschaftliche Unterstützung gibt. Und damit ist jetzt explizit nicht nur gemeint, die wissenschaftliche Unterstützung sozusagen im Biologischen oder im klinischen. Wir brauchen jetzt ja auch mehr Unterstützung, zum Beispiel hinsichtlich der Ökonomie. Was bedeutet denn das? Was bedeutet das für die Firmen? Was bedeutet das für die Verfügbarkeit? Es nützt ja. Wie bei Medizinprodukten und Impfstoffen können wir quasi gleich betrachten. Es nützt nichts, wenn wir einen perfekt sicheren und wirksamen Impfstoff haben, den aber keiner herstellen kann, weil beispielsweise regulatorische Hürden oder andere Dinge dem im Weg stehen. Ja, das heißt, man, da gibt es manchmal einen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit oder Wirksamkeit und Verfügbarkeit von Medizinprodukten und Impfstoffen. Also ich denke, ein systematischer Erfolgsfaktor war diese Existenz von Forschung, die es ermöglicht hat, die Behörden zielgerichtet zu beraten und dann eben auch schnell zu Entscheidungen zu kommen. Nummer eins. Ähm, Nummer zwei. Ähm, ich denke, dass es ebenso wichtig war, die Abläufe wiederum zu ändern. Beispielsweise ähm, so ein, wie die es genannt haben, Rolling Review dieser Studien zu machen. Wir sind also, haben es geschafft, von einer sequenziellen Vorgehensweise in eine parallelisierte und interaktive und iterative vorzugehen. Also das fehlt ja in unseren Zulassungsmodellen oder Verfahren ja auch völlig. Um sowas jetzt aber nicht einfach blind umzusetzen und Chaos wiederum zu verursachen, brauchen wir zum einen wieder die Evidenz, das heißt also wieder Ergebnisse der systematischen Forschung und wir brauchen auch den politischen Willen, das zu tun. Und wenn wir bei politischen Willen sind, dann hat es natürlich auch damit was zu tun, dass wir einmal den Willen und damit auch die Regularien haben, mit denen wir zum Ersten effizienter regulieren, zum Zweiten interne Abläufe in den Behörden optimieren, das wird ohne politischen Willen auch nicht geschehen und zum Dritten die Konstellationen zu schaffen, wie organisationsübergreifende Abläufe verbessert werden können. Also beispielsweise zwischen Behörden und Herstellern oder zwischen Behörden und Behörden oder zwischen Behörden und benannten Stellen. Das heißt, die Ausgangspunkte für eine Verbesserung eines Systems, wie wir es jetzt in, in Covid in einem positiven Beispiel kennengelernt haben, sind zwei wichtige sozusagen Faktoren, die entscheidend sind, der politische Wille und die Existenz einer systematischen Forschung, die, die den Input auch für den Willen und für die Regulierung gibt. Also ich denke, deswegen ist das so wichtig und deswegen hat es so eine hohe Relevanz für unseren Standort, damit wir wirklich in der Lage sind, die richtigen Produkte in der richtigen Qualität, mit Qualität meine ich jetzt Sicherheit, Leistungsfähigkeit und in der richtigen Anzahl und den richtigen Kosten in den Markt zu bekommen. Und da haben wir, Zielkonflikte und die muss letztlich, über die muss die Politik entscheiden. Das hat was auch mit Ethik zu tun. Nur diese Entscheidungen, die dürfen nicht irgendwo aus dem Brauchrauch immer, Bauchrauch, Bauchrausen immer noch getroffen werden, sondern da braucht es einfach eine wissenschaftliche Grundlage, da braucht man eine Evidenz, sonst wird das einfach nur eine Frage der Meinung oder des wilden Gratens. Ja, das war also sozusagen mein kurzer, ich weiß nicht, ob, ob man das als Rent bezeichnen soll, aber vielleicht Plädoyer, äh, dass wir uns da stärker engagieren sollten und vor allem eben auch in Europa. Denn wenn wir auch den FDA-Direktor nochmal hören und das war jetzt eben gerade am letzten Wochenende der Fall, der sieht Regulierung jetzt nicht nur als etwas, das die FDA sicherstellen muss, dass wir die richtigen Produkte, sicheren Produkte im US-Markt haben und die haben natürlich ausschließlich einen US-Blick, sondern er sagt explizit, wir werden gerade im Bereich Digital Health zurückfallen. Er hat schon China als jetzt als Leading Nation for Digital Health bezeichnet. Und er sagt, es gehört auch zur Aufgabe einer Behörde, da ein Gegengewicht zu, zu bilden und entsprechend regulären so zu gestalten, dass die Innovation auch ermöglicht und weiter gefördert wird. Und deswegen halte ich es für unbedingt wichtig, dass wir da uns stärker engagieren, damit das bei uns auch nicht passiert und damit wir jetzt auch von diesen negativen Folgen, die jetzt eine MDR mit sich bringt, nicht so überrollt und überrascht werden. Also die Schätzung von Spektaris lautet ja beispielsweise, dass um die 9 bis 10 Prozent der Umsätze der Medizinproduktehersteller jetzt für diese regulatorischen Anpassungen gebraucht werden. Bei 100 Milliarden Euro, die der Medizinproduktemarkt in Europa hat, sprechen wir hier über 10 Milliarden Euro, die wir einfach mal jetzt aufgewendet haben, ohne aber diese Evidenz zu haben, ob wir damit jetzt mehr Nutzen oder mehr Schaden anrichten. Also das, denke ich, sind die Gründe, warum wir diese Forschung betreiben sollten. Das war eine kurze Beleuchtung, was jetzt die Relevanz dieses Themas ist und auch eine Begründung, warum wir uns in Europa stärker engagieren sollten. Ja, kommen wir vielleicht mal zu den aktuellen Themen, die die Regulatory Science momentan auch gerade umtreibt. Was würden Sie daher einmal als wichtige Forschungs-, potenzielle Forschungsschwerpunkte sehen?
1: Hm. Vielleicht bevor ich zu dem Punkt komme, ich würde in zwei, drei Kommentare noch mal zu dem sagen, was Sie gesagt haben. Und da stimme ich Ihnen auch wieder hundertprozentig zu in der Richtung. Und will sozusagen noch mal eins oben draufsetzen. Erster Punkt: Wenn man mal sich anschaut, zum Beispiel von der Pharmaindustrie her in den im letzten Jahrhundert war es so, dass durchaus in Deutschland, in der Schweiz und in Europa insgesamt einfach sehr viele Pharmaunternehmen unterwegs waren. Und wenn man sich anschaut, zu welchem Zeitpunkt die dann eher Richtung Amerika gewechselt sind, war es genau der Zeitpunkt, wo sehr stark um diese klinische Forschung gegangen ist, um die Erzeugung von Daten gegangen ist, wo sozusagen die Amerikaner sehr viel offener in die Richtung sind und die Chinesen durch ihr staatliches System vielleicht noch stärker in die Richtung mit reingehen. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo man auch aufpassen muss, dass diese starke europäische und vor allem auch starke deutsche Medizintechnik, Industrie, nicht einfach da den Anschluss verliert. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und der zweite Punkt, der hier mit reinkommt, diese Dynamisierung, die Sie angesprochen haben, auch von den Zulassungsprozessen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Man muss auch sehen, im Grunde genommen sind diese Zulassungssysteme statisch orientiert. Das heißt, ich habe einmal die Zulassung, egal wie sich die Umstände ändern. Wir haben durch diese Pandemie gesehen, dass natürlich sehr viel von den Umständen abhängt. Wenn ich jetzt einen Impfstoff habe, dann muss ich vielleicht auch mal ein paar Risiken mehr eingehen können im Verhältnis zu den Nutzen, die ich der jeweils habe, weil wenn ich sozusagen eine über eine Impfung einfach Einschränkungen der Ausbreitung er erreichen kann, dann habe ich vom Gesamtspektrum, vom Gesamtzusammenhang natürlich ein positives Risiko-Nutzenverhältnis. Während ich sozusagen in anderen Situationen das vielleicht nicht habe. Also ich glaube, auch in der Richtung braucht man Regulatory Science. Da sind wir vielleicht schon mal ein paar Themen mit dabei, was sozusagen diese regulatorische Struktur, die regulatorischen Strategien betrifft, was durchaus in so einem Feld auch aufgegriffen werden sollte und was ganz gezielt auch von Forschungsseite eben beleuchtet, werden sollte, wie sowas funktioniert. glaubt glaube, diese Covid-Pandemie, auch wenn es Pharmabereich primär mal war, hat vieles dieser Punkte aufgezeigt, die eben hier wichtig sind und wenn wir uns MDR anschauen, auch mit sozusagen chirurgischen Instrumenten und ähnliches, wenn der Aufwand so groß wird, wird einfach eine Gefahr eben für diese Wirtschaftlichkeit auch gegeben und da muss man auch eine Gesamtbetrachtung irgendwo mit einschließen und das muss auch sozusagen irgendwo zulässig sein und ich denke, es muss auch irgendwo von einer neutralen Seite moderiert werden, wie Sie auch gesagt haben. Das sind viele Themen, die da in die Richtung mit reinkommen und Sie haben ethische Themen angesprochen, Sie haben Verantwortung angesprochen, vielleicht zum Thema Verantwortung, wenn wir zu den aktuellen Themen kommen. Ähm, additive Fertigung haben wir schon mal angesprochen, KI können wir, glaube ich, auf beide Themen noch mit eingehen. Ich steige mal mit einem anderen Thema noch mit ein, das wir jetzt nicht ganz so stark im Fokus gehabt haben, aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiges ist. Thema Interoperabilität. Wenn wir verschiedene Medizinprodukte haben, die zusammen agieren, wir haben bisher eigentlich keine konsequente Regelung, wie damit umzugehen ist, auch im, im Sinne der Verantwortung, Verpflichtung, wenn irgendwas daneben geht, sozusagen, ähm, wie das Ganze zusammenspielt. Und ich glaube, wir haben heutzutage einfach überall interagierende Systeme und dass es dafür keinen klaren regulatorischen Ansatz gibt, ist zum Beispiel ein Thema, der das Ganze schwierig macht. Man kann es vielleicht mal sich anschauen, Interoperabilität funktioniert in anderen Bereichen durchaus etwas besser. Technisch ist es ja gar kein Problem. Es ist eigentlich die regulatorische Fragestellung, die Verantwortungsfragestellung, die dahinter steckt. Im Automobilbereich hat man da durchaus einiges gemacht, weil sozusagen hier sich alle möglichen Geräte hier anbinden wollen, die zum Teil jetzt gar nicht so sehr technisch sind, sondern aus dem consumer kommen, irgendwelche Musikboxen, die man anbinden will und so weiter. Da hat man das relativ gut hingebracht. Man hat im Automobilbereich aber den Vorteil, dass der Bereich, der sicherheitskritisch ist, ganz gut abgekapselt wird, weil hier typischerweise ein zentraler Hersteller oben die Hand drüber hat. Medizintechnikbereich sind sehr viele kleine Hersteller, die zusammenarbeiten, sehr viele kleine Instrumente, da hat man ein ganz anderes Szenario. Und das sozusagen komplett an den Betreiber abzugeben, ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, da sind viele Fragestellungen mit drin, wie man regulatorisch mit solchen Themen umgehen kann. Ich gehe auf ein zweites Thema noch mal kurz mit ein. Additive Fertigung von Medizinprodukten natürlich auch ein typisches Thema. Wenn man sich da mal anschaut, was die MDR gemacht hat, gerade zum Beispiel in Richtung individualisierte Implantate. In dem Bereich ist gesagt worden, es wird immer noch als Sonderanfertigung gesehen. Das ist sozusagen der Standpunkt, den solche individualisierten Implantate im Bereich ähm, der MDR haben. Da muss ich sagen, da ist die MDR im Grunde genommen nicht ganz konsequent. Überall. Anders fordert sie sehr streng eben Nachweise, klinische Nachweise, wie das umzusetzen ist. Hier sagt man, okay, ähm, letztendlich muss der Arzt sozusagen entscheiden, wie das Ganze geht. Eigentlich haben wir hier eine Situation, wo im Grunde genommen dieser Gesamtherstellungsprozess als Gesamtes validiert werden muss und als Gesamtes zugelassen werden muss. Also eigentlich ist ja hier nicht mehr das einzelne Implantat sozusagen des Medizinproduktes dahinter steckt, sondern der Gesamtprozess, wie das hergestellt wird. Und da kommen wir so ein bisschen in Themen mit rein, dass man sich im Laufe der Zeit stärker auch ausarbeiten muss, wie solche Gesamtprozesse validiert werden müssen und wir haben natürlich in verschiedenen Bereichen, in der 13485 und so weiter, viele Anforderungen, die in Richtung Prozessvalidierung mit reingehen und ganz konsequent zum Ende gedacht betrifft es eigentlich auch diese Fragestellung, wie wir so einen Gesamtprozess, der zum Teil auch automatisiert ist, insgesamt dann auch systematisch validieren können, wie wir es vielleicht auch sozusagen, wenn man Richtung KI geht, auch wenn sich die immer weiterentwickeln, wie man sozusagen solche Validierungen immer wieder nachzieht. Und ich glaube, ich mache jetzt mal bei, bei diesen zwei Themen Schluss und ich glaube, Richtung KI können Sie ja noch einiges dazu sagen, weil da hat man, glaube ich, ein bisschen eine bisschen ähnliche Fragestellung oder so eine, eine tiefere Fragestellung, dass wir eigentlich solche Automatismen für die Validierung Schritt für Schritt uns erarbeiten müssen, wenn wir solche Systeme auch dann immer wieder lernend machen wollen, wenn wir sozusagen diese Erfahrungen, die wir haben, diese Daten, die wir haben, immer wieder ein System mit einschweißen wollen und sozusagen so einen entwickelnden Prozess haben, der das macht und vielleicht letztes Wort noch, wenn man das jetzt mal auf dieses gesamtregulatorische System bezieht, haben wir natürlich auch genau da diese Anforderungen. Es kommen immer wieder Daten rein, der Prozess muss sich erneuern, er muss trotzdem valide bleiben, das sind Fragestellungen, die glaube ich in dieses Thema KI überleiten, weil sie Eben auch sehr stark datengetrieben sind. Und ich glaube, das wird interessant äh, sein, zu, zu, zu sehen, was Sie eben auch gerade Richtung Entwicklung in äh, KI noch berichten können.
0: Mache ich sehr gerne, würde aber wie Sie auch nochmal Gedanken aufgreifen oder verstärken. Ähm, was Sie wunderschön gerade geschildert haben, ist, dass wir einen Blick brauchen, der jenseits ist wie nur das auf das einzelne Produkt selber. Ja, Sie haben jetzt äh, gesprochen gehabt über das Thema Interoperabilität, aber auch im Bereich dieser additiven Fertigung geht es ja eben jetzt nicht nur um diesen Gegenstand, sei er jetzt physisch oder nicht physisch selber, sondern wir brauchen das Denken in Systemen. Und der ähm, Artikel zu den Systemen hat ja ein bisschen was anderes eigentlich im Hintergrund, Ja, der Artikel zu den Systemen und Behandlungseinheiten. Letztlich haben wir ein Stück weit schon eine Regulierungslücke bei Systemen, die eben aus mehreren Produkten bestehen und wo die Frage der gesamt Gesamtverantwortung dann einfach nicht sauber auch mit geregelt ist. Und diese IT-Produkte, wenn ich das jetzt mal nennen darf, die sind natürlich da prädestiniert und das führt uns dann, wie Sie gerade gesagt haben, auch in das Thema ähm, Machine Learning mit rein, wo wir ja viele Fragen eben noch gut beantworten können wollen. Also beispielsweise, wie viel können wir überhaupt durch Testen diese Algorithmen nachweisen, also was reicht da aus. Wir haben Fragestellungen, wann greift überhaupt welche Regularie, weil wir beispielsweise bei diesen Machine Learning Libraries ja so Themen haben, dass die sowohl unter eine 62.304 fallen, also Teile der, dieser Library und andere Teile dieser Library eher unter einer 13.485 zu untersuchen wäre. Wir hatten in einem anderen Podcast auch schon Darüber gesprochen gehabt, wie gehen wir denn mit vortrainierten Modellen um, also diesen Pre-Trained Model? Wie sieht es mit diesem Transfer Learning aus? Also, da haben wir ganz viele sozusagen ungeregelte Dinge, also wo es noch keine einheitlichen Best Practices gibt. Ich bin gerade in einem Forschungsprojekt mit dabei, wo es ums Thema ähm, ja, Gender Gap geht. Also wie sehr werden eigentlich Männer als letztes Mal als Prototyp des Menschen letztlich gebraucht, missbraucht oder wie auch immer, weil vor allem Daten männlicher Patienten mit einfließen? Wie sehr untersucht man eben dann die, die Spezifika der eigenen Geschlechter? Und was hat es vor allem auch als Auswirkung auch nachher wirklich im Sinne von Schäden mit Wahrscheinlichkeiten und Schweregraden, sprich Risiken? Also hier bewegen wir uns noch relativ früh sozusagen im Erkenntnisprozess, auch die Fragen, was dürfen wir oder als benannte Stelle oder müssen wir sogar einfordern, ähm, zum Beispiel was diese Transparenz oder die Erklärbarkeit dieser Modelle mit, äh, mit angeht. Wir haben sehr spannende, auch ethische Fragen, die noch offen stehen. Ähm, die, das ist jetzt ein Punkt, der ist jetzt nicht allein auf KI und ML beschränkt, aber da nochmal besonders äh, von Relevanz. Wir untersuchen ja immer im Risikomanagement sozusagen Nutzen und Risiko und gehen da aber nicht auf spezifische, patientenspezifische Präferenzen mit ein. Ja, das wird quasi alles mal so unter ein, äh, wird eine große Summe drunter gemacht, dann schaut unterscheiden sich oder überwiegen, dann nutzen jetzt die Risiken. Aber dass diese Präferenzen völlig unterschiedlich sind bei Patienten, auch von deren Situationen, da gehen wir nicht drauf ein. Und ich denke, da braucht es auch noch an Forschung, da wird beispielsweise an der Uh, UCSF wird da uh, viel gearbeitet. Also, ich denke, der Regulatory Sites gehen die Fragestellungen uh, da auch überhaupt nicht aus. Ja, und damit würde ich vielleicht ganz kurz noch mal zusammenfassen, was waren die Punkte, über die wir gesprochen haben. Ja, ich habe mit äh, Professor Heimel erstmal oder hat er geklärt, was ist überhaupt Regulatory Science, was sind typische Fragestellungen. Ich habe das ein bisschen abgegrenzt von der Regulatory Affairs, aber auch gezeigt, wie die beiden miteinander zusammenspielen. Wir haben uns darüber unterhalten, wer Regulatory Science betreibt. In Europa müsste man fast sagen, wer sie nicht betreibt. Äh, dann hatten wir ein Plädoyer dafür, das wirklich auch zu tun. Das warum das so wichtig ist, hatten wir beleuchtet und uns da auch ein paar ähm, Anregungen aus der aktuellen Impfstoffentwicklung geholt und ein Plädoyer dafür gehalten, dass wir uns in Europa da stärker engagieren und haben am Schluss jetzt auch nochmal ein paar spannende Fragestellungen aufgezeigt, die wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier untersuchen sollten. Wir sprachen über die additive Fertigung, über Machine Learning, über ethische Aspekte. Herr Heimann, ich würde sagen, da haben wir einen guten Überblick oder hoffe ich zumindest, geschaffen. Wir werden natürlich auch hier in den Show Notes unten dran auch Artikel und unsere Kontaktdaten noch mit verlinken. Und Sie können ganz sicher sein, dass Sie von uns beiden, Herr Heimel und mir, zu diesem Thema noch viel hören werden, also engagieren uns da beide. Heimel, vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
1: Auch an Sie, Herr Jonas, vielen herzlichen Dank. Ich denke, es sollte ein Aufschlag sein, einfach diesen Appell, dieses Thema auch stärker zu forcieren, dass man das aufgreift, dass das auch ein bisschen ins Bewusstsein reinkommt, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. ist mir einfach ein persönliches Anliegen, wie Sie vielleicht auch gemerkt haben, dass sich hier etwas entwickelt wie gesagt, in den USA ist ein bisschen was im Gange und in Europa, glaube ich, braucht man wir das wirklich, um das zukunftsfähig zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn wir da ein bisschen Beitrag dazu liefern haben können, glaube ich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank an Herrn Jona, das eben auch so aufzusetzen. Musik